0: Olá queridos e amados irmãos, recebam a graça e a paz do Senhor Jesus, sou Ricardo Andrade, estamos começando mais um culto, mais um tempo aqui conectados com a palavra, conectados com Deus. E você é o nosso convidado em todo esse projeto que nós temos feito aqui todos os dias de semana, chegado até a sua casa, levando a palavra de Deus com vocês, buscando a sua edificação pessoal, não importa onde você está, não importa qual situação você está, não importa em qual momento de vida também você está que você tem que guardar dentro de você, é uma verdade de Deus para o seu coração. Deus pode mudar a sua história, Deus pode transformar a sua vida, Deus pode mudar a sua realidade, mas o que Deus quer realmente mudar é o seu coração. E o plano de Deus para você é que você venha a frutificar. Por isso estamos falando sobre frutificação durante todo esse ano, durante todo esse tempo. E a cada dia você vai estar tá aprendendo aqui comigo, com o pastor Joel, com o pastor Vanderlei, com o presbítero Paulo, como frutificar, como se tornar uma pessoa frutífera, como dar resultado, como dar frutos que glorifiquem a Deus, como a palavra de Deus ensina. Eu quero começar esse nosso tempo aqui, começar esse nosso culto, lendo a palavra do Senhor com você. Provérbios capítulo 2, verso de número 6, diz o seguinte, a palavra de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Vou ler com vocês de novo. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento é da parte de Deus que nós vamos receber tudo o que nós precisamos e nós precisamos disso que ele nos disse aqui precisamos de sabedoria para lidar com as nossas lutas, com as nossas conquistas com as pessoas que estão nos ladeando, nos rodeando precisamos ser sábios para lidar com esse mundo a Bíblia diz isso nós precisamos de sabedoria um dos apóstolos de Jesus disse, se você quer sabedoria, peça a Deus. O apóstolo Tiago diz isso. Peça a Deus, pois ele dá livremente. Deus não guarda sabedoria para si. Ele quer distribuir, quer que você saiba. Para que isso para que da sua boca venha o conhecimento e o discernimento. Coisas que nós precisamos e precisamos muito também. Então se concentra, então volta o seu coração. Então se prepara para receber da parte de Deus sabedoria, revelação da palavra e graça e poder de Deus para a sua situação, para aquilo que está vivendo aí. Nossa oração é essa, eu quero começar a junto com você, orando alguns, alguns segundos com você. Quero que você feche seus olhos. Em nome de Jesus, Pai, começamos mais uma noite na Tua presença e pedimos o Teu cuidado e o Teu favor, Deus. Vem fazer, Deus, presente entre nós. Vem impactar a nossa vida e vem nos abençoar, Pai. A nossa oração a Ti é o nosso clamor e o nosso pedido diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Queridos e amados irmãos, recebam a graça e a paz do Senhor. Muito feliz de poder voltar a falar com você que está acompanhando essa série de mensagens, essa construção de uma temática né, do nosso entendimento, da nossa compreensão sobre uma vida frutífera. Creio que você também tem ouvido, se não tem, eu te incentivo a ouvir o pastor Joel Estevanato, o pastor Vanderlei Medeiros, ambos estão falando também de outros textos e outros prismas, mas sobre a mesma, o mesmo fundamento, que é uma vida que frutifica diante de Deus. E esse é o nosso intuito aqui não somente que nós venhamos a frutificar, mas que principalmente você venha a frutificar na sua vida e venha a frutificar debaixo de uma base bíblica, de um pensamento bíblico, de um entendimento e uma compreensão bíblica, porque isso vai dar a você sustentação, fundamento. Jesus disse, se você construir uma casa sobre areia, essa casa vai ruir quando vier dificuldades. Lá ele fala sobre chuvas, sobre águas, sobre rios, mas ele diz também que se você construir uma casa sobre a rocha, Mateus capítulo 7, Construir uma casa sobre a rocha, ela vai estar firmada, ela vai estar firme, ela vai estar forte e vai ser uma bênção. E a nossa intenção é que você construa a sua fé, construa a sua espiritualidade, construa a sua vida sobre uma rocha firme e essa rocha firme é Jesus. Por isso estamos olhando para Jesus, como Hebreus diz, o autor da nossa fé, o consumador da nossa fé e buscando nele os fundamentos para uma vida que dá fruto, que frutifica para a glória de Deus, porque essa é a intenção de Deus para mim e para você, estamos aqui, eu estou falando particularmente sobre as bem-aventuranças, frutificando com o Sermão do Monte, onde Jesus começa ali, né? eu vou junto com você trilhar todo esse caminho de Mateus capítulo 5, mas eu estou começando por onde Jesus começou, e ele começou falando sobre pessoas que são mais que felizes, são bem-aventuradas, pessoas que não estão preocupadas com muito com coisas internas, mas estão vendo o Evangelho prosperando, crescendo, se desenvolvendo dentro delas. E aí a gente passou aqui já nesses três episódios anteriores por muita coisa importante. Eu te incentivo também a isso. Volta lá atrás, se você não assistiu, e assista o primeiro episódio, o segundo, o terceiro, até chegarmos, o quarto, até chegarmos nesse episódio aqui que, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Já falamos sobre sermos pobres de espírito, sobre os que choram, sobre os humildes, sobre os que têm fome e sede de justiça, porque é nessa ordem que Jesus vem falando, você sabe para cada bem-aventurança, Jesus traz um, uma paga, traz uma, uma resposta a isso, se você se comportar dessa maneira, se você tiver isso dentro do seu coração, se você tiver essa atitude, você tem uma resposta, e cada um desses pontos vai trazendo em si uma resposta, e hoje nós chegamos em algo que eu, eu carrego dentro do cristianismo como algo muito importante, é muito importante que você tenha essa característica em você, tenha essa marca do evangelho em você. Porque é muito importante, e eu, eu frisei isso em alguns programas passados, que não é uma escolha. Nós não pegamos essas bem-aventuranças essas bem e escolhemos uma e falamos, não, eu tenho essa e as outras eu posso desprezar e deixar de lado. Não, nós precisamos ter elas em amplitude na nossa vida. Precisamos ter todas essas, essas bem-aventuranças agindo em nós. Então, a gente precisa ter essa pobreza no nosso espírito, esse desejo de preenchimento, essa vontade de ser algo e alguém, precisamos chorar pelas, pelos nossos males, pelos nossos pecados, decisões erradas e também por esse mundo que se destrói a cada dia mais, precisamos ser muito humildes, a humildade é uma bênção, a humildade é uma bênção, ela vai te abrir portas que você não consegue abrir por conta própria, ser humilde é uma bênção, e por fim, ter fome e ser de justiça. E como eu disse, eu reputo que essa, essa próxima bem-aventurança é muito especial. Ela é muito especial, porque ela, é, ela você incentiva e recebe. Ela é algo que você proporciona e toma de volta. Ela é algo tremendo, ela é algo poderoso. E aqui o texto diz, Bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Mateus capítulo 5, verso 7, está dizendo o seguinte... Bem-aventurado os misericordiosos, qual que apaga de ser misericordiosos, pastor Ricardo? Pois obterão misericórdia, é a única das bem-aventuranças que aquilo que, que você pratica, aquilo que você externa, aquilo que você oferece, ela volta para você, você não vai encontrar isso aqui em nenhum dos outros, das outras bem-aventuranças, essa é a única, que a mesma semente que você rega é, a, é o fruto que você toma a mesma postura que você tem, é aquilo que você recebe, então isso é muito importante, isso é muito significante, isso vai fazer toda e total diferença na nossa vida, e você sabe, sem a misericórdia nós já estaríamos consumidos, é a misericórdia do Senhor que nos fundamenta, é a misericórdia de Deus que nos ajuda e que nos sustenta para que a ira de Deus não venha sobre nós, o Antigo Testamento mostra que a cada vez que o povo de Israel ia e sacrificava, ele não estava ali cobrindo os seus pecados, mas estava ali fazendo com que Deus tivesse misericórdia deles. Misericórdia deles. E hoje nós sabemos que pelo sacrifício do Filho de Deus, pela entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós obtivemos misericórdia de Deus. Pastor, o que é a misericórdia? A misericórdia é a junção de duas palavras. Eu até anotei aqui para não me perder. É uma palavra que vem do grego, que é de miserere, que significa compaixão. E a outra é corda, onde vem a palavra coração, misericordia. E aí quando você junta essas palavras, significa o seguinte. Dar o coração àqueles que são vítimas da miséria. Somos nós que estamos olhando para pessoas e vendo que o coração dela necessita de algo, e nós nos compadecemos daquilo que o coração dela necessita, e estendemos a nossa mão a essas pessoas, nós estamos tendo então misericórdia de alguém, não estamos olhando somente o exterior, ou a problemática, ou a situação que ela está vivendo, mas estamos olhando para o coração dessa pessoa, estamos olhando para dentro dela e sentindo a miséria que ela tem no interior dela, e por isso estamos estendendo a nossa mão, alcançando o coração e estendendo o nosso coração, se agirmos assim, nós precisamos ser um povo misericordioso, o povo de Deus tem que ser um povo misericordioso, por quê? Porque Deus olhou para nós e viu a miséria e a cardia em nós, ele juntou essas duas coisas, ele disse, eu estou olhando para o coração de vocês, você sabe que o profeta Samuel, ele quase foi enganado pela aparência, e lá Deus ensina, lá Deus mostra, Samuel você está olhando somente o exterior, mas eu estou sondando o interior, Deus pode sondar e Deus sonda o nosso coração constantemente, ele olha para nós, Ele olha para pessoas que agora estão fora do caminho dEle, estão distante deles, estão fora da Palavra de Deus, estão na verdade aversos à Palavra de Deus, não querem saber de Deus, não querem saber da Igreja de Deus, não querem saber de nada de Deus, mas Deus está olhando para esses corações e está tendo misericórdia, Ele quer estender a sua bondade a esses corações e Ele faz isso, a Bíblia diz que por um justo talvez alguém morresse, mas por injustos ninguém queria morrer, mas ele vai dar o seu filho. E João 3 diz que ele foi e deu o seu filho unigênito para que agora todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus estende a sua misericórdia, Deus Pai estende a sua misericórdia a qualquer um que agora queira receber essa misericórdia. E nós não podemos ficar fora disso nós temos que ser um povo marcado por misericórdia, você vai frutificar, você vai dar resultado para Deus, quando você demonstrar misericórdia por pessoas, quando você demonstrar que você está conseguindo enxergar, não só o exterior, mas o interior e não, e não quer dizer que a gente vai conseguir enxergar como Deus enxerga. Não, a gente vai entender a misericórdia e vai estender essa misericórdia a qualquer pessoa que se aproxime de nós, a qualquer pessoa que chegue perto de nós, a qualquer pessoa que esteja querendo, querendo viver essa verdade maravilhosa. A palavra de Deus também diz em Mateus capítulo 7, que, né, Lucas capítulo 6, me desculpa, dos versículos 36 ao versículo 38, ele diz o seguinte esse texto sejam misericordiosos, Lucas 6, 36 a 38, assim como o Pai de vocês é misericordioso, olha aí, nós estamos expressando aquilo que Deus tem, aquilo que Deus possui, não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e lhes será dado, uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, e aí vem a chave principal desse texto. E também da nossa fala aqui nessa noite. Desse estudo, desse ensino. Diz o seguinte. Pois a medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. Pois a medida que nós usarmos para estendermos as mãos para as pessoas. Para ajudarmos as pessoas. Para olharmos para o coração das pessoas. A forma como a gente faz isso. As ferramentas que a gente usa para fazer isso. Tudo isso, segundo esse texto, também vai ser usado para medir a cada um de nós. Eu não estou te ensinando aqui, nem compartilhando com você, que você deva passar a mão na cabeça de alguém que está vivendo em pecado, ou está é, falhando com Deus. Mas também, Deus nunca nos deu a, a prerrogativa de condenarmos pessoas, de destruirmos pessoas, de chancelarmos a ida ao inferno dessas pessoas. Deus não nos deu essa prerrogativa. Deus disse para nós, seja misericordioso como o pai de vocês é, eu quero que você pense um pouco no seu passado, eu quero que você pense um pouco nas suas posturas, eu quero que você pense um pouco nas suas atitudes, eu quero que você pense um pouco talvez no seu começo de fé, você que às vezes patinou muitas vezes em comportamentos, em situações, você que às vezes tinha dificuldade em tomar decisões que fossem sábias e santas, você que, que demorou, para engatar no evangelho, e para entender o reino, e para deixar Jesus tomar conta da sua vida, você que por algum instante da sua vida, foi cabeça dura com Deus, você que rejeitou a ação do Espírito Santo, eu quero saber agora, por que a gente, depois de um tempo, depois de ter vivido tudo isso, hoje a gente exige de pessoas coisas que a gente, no começo da nossa caminhada, ou da nossa fé, a gente não tinha, nós temos que entender o tempo das pessoas, nós temos que entender o processo ao qual elas estão vivendo, nós temos que ter empatia com essas pessoas, nós temos que sermos misericordiosos, porque Pedro disse para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Sete vezes, e Jesus ampliou esse número muitas vezes, você sabe disso, ele disse, não, perdoe setenta vezes sete, seja misericordioso, e nós precisamos muito praticar essa misericórdia, viver essa misericórdia e fazer com que ela seja real na nossa vida. Bem-aventurado você será quando você for um misericordioso. Por quê, pastor? Porque você vai receber de Deus também misericórdia. E tem um texto bíblico que dá, na verdade, dois textos bíblicos que dão muito fundamento para a gente poder pensar sobre misericórdia e eu quero que se você pode repetir comigo na sua casa, você repita comigo aí, misericórdia não é sentimento, vamos repetir junto? Misericórdia não é sentimento, misericórdia é ação, misericórdia é como perdão, perdão não é um sentimento, perdão é uma ação que nós temos, de tirar essa pessoa do nosso coração, de tirar essa pessoa do controle da nossa vida, e das nossas emoções, e entregar isso nas mãos de Deus, misericórdia é a mesma coisa, não adianta falar que tem misericórdia, mas na hora de estender a mão, recuar, não adianta falar que tem misericórdia, mas o coração não está se compadecendo, isso não é misericórdia, misericórdia é praticada, misericórdia ela é prática, e eu quero junto com vocês ler um texto aqui, na verdade citar para vocês, né, um texto que é um fundamento, depois eu quero citar um outro texto que é um outro fundamento, para a gente encerrar esse nosso estudo aqui sobre misericórdia, tá certo? Bem-aventurados são os misericordiosos, o primeiro texto é Lucas capítulo 10, dos versículos 30, 33 a 35, ali está contando a história, um trecho da história do samaritano, que vai em socorro de alguém que está ali, assaltado, machucado e lançado na lama, o texto diz esses versos que eu citei, que um samaritano estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, esse homem que foi assaltado, esse homem que foi ali prejudicado e machucado, e quando viu, teve piedade dele, misericórdia, aproximou-se, olha aí, misericórdia não é, não é sentimento, é ação, aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele, no dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e disse, cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver, meu amado irmão, nós temos que, que entender essa verdade, que entender essa verdade, e a oportunidade, na verdade quantas oportunidades que o Senhor Deus não nos dá para que nós possamos exercer misericórdia todos os dias, porque estamos encontrando com pessoas, elas estão precisando disso aqui que esse rapaz teve, de gente que tem piedade dele, misericórdia dele, não é só fazer algum tipo de assistencialismo, dar uma roupa, dar uma comida, é se envolver com essa pessoa, não é apertar a mão e depois virar as costas, não é dar uma cesta básica e depois não, não fazer mais nada, não, o texto está dizendo que esse rapaz se aproxima, ou ele se compadece daquela pessoa, ele se compadece da situação que ela está vivendo, nós não podemos ser distantes das pessoas com que nós queremos expressar misericórdia, nós precisamos nos aproximar, Entender o problema, entender toda a aflição, entender a dificuldade, a profundidade daquela situação, nos aproximarmos. E depois o texto diz que ele toma três, duas posturas, ele enfaixa as feridas. Nós temos que ter uma palavra de empatia para as pessoas que nós estamos nos aproximando, uma palavra que reflita a nossa misericórdia, se for somente palavras suficientes. E não, precisamos ter uma ação que vá em direção a essas pessoas, de estender a mão sobre elas. E eu estou crendo aqui no meu coração que Deus está te mostrando pessoas que você tem que fazer isso. Se aproximar e estender a mão. Mas pastor, eu fui ferido, fui machucado, eu já fui traído, eu já fui é, enganado muitas vezes. Meu querido, tenha misericórdia porque Deus terá misericórdia de você. Não deixe de fazer o bem porque alguém te pagou com o mal, mas vença esse mal com o bem. Vença esse trauma praticando essa bondade na vida dessa pessoa que Deus está colocando aí na sua mente e no seu coração ele vai e derrama óleo sobre as feridas da pessoa, e depois ele põe sobre o seu próprio animal, ele não está pegando nada de ninguém para ser misericórdia, uma outra coisa muito feia é quando você exerce misericórdia com as coisas que são do, do outro, não, está aí nas suas coisas, já está na sua mão, a palavra está na sua boca, a misericórdia ela é para você estender essas pessoas, e por fim aqui, mas não menos importar, importante, diz o texto que ele diz, que vai fazer o que ele tem que fazer, mas depois ele volta para saber quanto de despesa aquele rapaz deu. Como é que eu entendo isso? Como é que eu quero que você também entenda isso? Como é que é o entendimento da palavra nesse sentido? Esse rapaz, ele não abandonou a preocupação porque ele tinha que fazer coisas. O coração dele continuou conectado àquela situação. A mente dele continuou ligada àquela situação. E ele volta para saber. Pega no teu espírito isso, meu amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus não nos levantou somente para dar um pão, Deus levantou para acompanhar pessoas e conduzir essas pessoas até uma vida com Jesus. Deus te levantou para que você, sim, socorra esse morimbundo, socorra essa pessoa caída, leva para a hospedaria, cuida das filhas dela, mas depois volta para saber se ela está bem, volta para cuidar do coração dela, volta para falar dela. Quando a gente estende a mão com uma atitude de misericórdia, esse coração ele se abre como uma rosa no tempo de abertura para poder ouvir o Evangelho, ouvir a Palavra de Deus, ouvir o que Deus tem colocado no seu coração. Não perca essa oportunidade. Não se feche, mas se, se abra para que você possa expressar essa bondade de Deus através da sua vida, para que você possa expressar misericórdia. A natureza caída, a natureza humana, as pessoas religiosas, as pessoas que estão por aí, arrotando uma falsa religião, elas não estão preocupadas, porque um antes você vê que tem dois exemplos de pessoas que estão voltando do templo, estão voltando da casa de Deus, mas não estão preocupadas com as pessoas, não tem misericórdia no seu coração, estão voltadas para si mesmo, e esse é um baita de um exemplo para mim para você, que a gente poderia encerrar aqui, mas tem um exemplo que a Bíblia mostra também, que é muito forte também nesse sentido, e eu quero que você anote aí também, para que você depois possa, sozinho na sua casa, fazer comparações entre as, as posturas e as atitudes desses personagens, desse samaritano que é uma história que Jesus conta e de uma história bíblica que é a história do profeta Jonas. Jonas, capítulo 4, eu quero ler com vocês, de 1 a 4. Esse texto aqui está dizendo o seguinte: Jonas ficou profundamente descontente com isso, enfurecido, ele orou ao Senhor: Senhor, não foi por isso que eu disse, é, que eu disse quando ainda estava em casa, foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis, eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende, agora Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver, aí o Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para toda essa fúria? Jonas é o exemplo totalmente inverso do samaritano, porque Jonas é alguém levantado por Deus, Jonas é alguém que ouvia a voz de Deus, Jonas era um profeta de Deus, era alguém que falava com Deus, nesse você percebe isso, e Deus ouvia, e Deus falava com ele, mas Deus o manda a um povo a quem Jonas não queria ter misericórdia, a quem Jonas não queria expressar misericórdia, a quem Jonas não queria expressar o coração de Deus na vida dessas pessoas, Jonas sabia que o povo de Ninevita era um povo mau, era um povo que estava sendo condenado por Deus, era um povo que havia nações clamando contra eles, pessoas é, buscando a Deus para que Deus condenasse aquele povo, ainda assim eu teve misericórdia daquele povo, toma cuidado para o seu coração não se encher de rancor, de alguém ou de alguma situação, não se encher de amargura, a ponto de Deus falar com você e você fazer como Jonas, se irar porque Deus quer que você leve a misericórdia dele até outras pessoas, Toma cuidado para o seu coração não se fechar para a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus, pastor Ricardo? A vontade de Deus é que você estenda a misericórdia. É que você sinta o que o outro sente, o vazio que ele está sentindo, sinta no seu coração. E por isso o ajude, o socorra, o abençoe, cuide dele. O texto diz aqui que Jonas estava enfurecido, porque Jonas sabia de tudo que Deus tinha, de tudo que Deus era, e que ele também precisava ser olha as características, misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor, é tudo que nós precisamos ter em nós para estendermos as nossas mãos a outras pessoas, estendermos as nossas mãos a outras vidas, meu querido, você vai ser um bem-aventurado, você vai ser uma pessoa muito feliz, realizada no seu coração, realizada no seu íntimo, realizada no seu âmago, realizada dentro de você, quando você estender a sua mão em misericórdia a outras pessoas, eu não digo que todo mundo vai aceitar, ou todo mundo vai reagir corretamente, ou todo mundo vai ser grato, ou todo mundo vai ser feliz porque você estendeu a mão, com certeza eu creio, vamos encontrar pessoas ingratas, pessoas que vão dizer, mas eu não te pedi nada, eu não... mas nós não estamos fazendo em troca de nada, não estamos fazendo em troca de respostas humanas. Estamos olhando a palavra de Deus e lembrando que a palavra de Deus diz que se nós formos misericordiosos, Deus virá até nós com também a sua misericórdia, com a sua bondade, com o seu cuidado. E eu quero que no nome de Jesus que você pratique isso. Não deixe isso virar um sentimento na sua vida, uma sensação na sua vida, um ato emocional na sua vida, mas pelo contrário. Faça disso uma verdade, faça disso uma atitude, faça disso uma posição e Deus vai estender as mãos sobre você, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça a minha oração é para que você viva misericórdia, viva esse bem, esse, esse bem tão precioso, tão maravilhoso porque é o que Deus tem para a sua vida que você frutifique para a glória de Deus, que você honre ao Senhor com a sua vida e que você receba a benção de Deus sobre você em todo o tempo um forte abraço e até semana que vem a gente volta falando sobre outra bem-aventurança até lá, Deus abençoe